0: Allora siamo in un periodo elettorale, non commentate, stavo pensando alla parola elezione, Eh, ma non è questa la parola, è una prefazione del libro. Essere eletti significa che, come ha detto Gesù, molti, molti sono chiamati. Facciamo questo preambolo, parliamo sempre della parola che ci accompagna. Molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Eh, Non vi meraviglia questa affermazione di Gesù? Perché molto spesso nella parola noi vediamo che mette molta enfasi sulla parola chiamata. Chiamata al servizio, chiamata alla salvezza, chiamata alla comunicazione, chiamato all'amore fraterno, essere chiamati ad una vocazione è già di per sé importantissimo, un importantissimo fattore. Però quando io ho guardato nel dizionario la parola eletto vuol dire che sì, molti sono chiamati come in queste elezioni vediamo un grande marasma di movimento politico che porta le persone a candidarsi promettendo un qualcosa che faccia bene per l'utile comune della collettività. Poi pochi, fra tantissimi chiamati, vengono eletti. In base a che cosa? Non parliamo di quello che ci circonda. Ma vengono eletti in base alle proprie aspettative che loro trasmettono con la loro bocca per convincere, per farci vedere, che loro hanno un programma e che vogliono attuare, portare a termine, per il bene comune. Hanno delle abilità, hanno delle raccomandazioni culturali un bagaglio, un bagaglio culturale, un bagaglio anche contestuale, da dove loro provengono, quello che effettivamente affermano, ciò che hanno fatto nella vita ma soprattutto di loro si basa e eh, viene eh, enfatizzato la fedeltà nelle cose, giusto? Quando uno è fedele, eh, io eh, do maggiore fiducia a una persona che è fedele anche nelle piccole cose, in ciò che ha fatto e dico guarda questa potrebbe essere una persona in gamba valida perché possa portare un piano ristrutturante in quello nel nostro bene comune. Facciamo e chiudiamo questo capitolo, manteniamo la parola eletto quindi viene messo a parte, ok? Ha delle specificità che sono sottolineate dalla sua personalità. E io invece stamattina vi voglio portare in un libro che forse non sempre noi sfogliamo e leggiamo, e ci sembra interessante, invece, è da quanto è che io sto leggendo, ho trovato questo libro, sebbene lo conoscessi, eh, davvero straordinario e vi chiedo vi invito a leggerlo quando voi tornate a casa ci sono delle parole che noi spesso diciamo non per forza chi è? non per potenza, ragazzi vi voglio attivi eh? non per forza ma poi un'altra frase che c'è scritto sempre in questo libro poi andiamo a vedere come chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio mio. E poi andiamo avanti a scoprire altro. Venite con me in Zaccaria al capitolo 3. Viene proiettata la parola. Vorrei tutta la lettura dai versi che vi ho dato, se non leggo io. Dobbiamo incominciare a dire che in questo contesto ci sono tre personaggi chiave, storici, ma molto attinenti, spirituali. Sono tre figure molto importanti e sono... Andiamo? Capitolo 3. Vediamo Zorobabele, una figura. Zaccaria, innanzitutto. Zaccaria vuol dire, in ebraico, Dio ricorda. Tenete a mente questo, questa frase, Dio ricorda. Secondo personaggio, ed era un, un sacerdote, secondo personaggio è Zerobabele, eh, facciamo una pausa, vi chiedo, eh, mettete la vibrazione ai telefonini in modo che possiamo essere tutti concentrati, Babele, Il terzo personaggio è eh, Giosuè, un altro sacerdote. Questi personaggi, questi erano due erano sacerdoti ed erano Zaccaria, che è anche un profeta, perché lui ha scritto questo libro, dove vedete c'è una montagna di, di ispirazione, è un concentrato di Isaia e di Apocalisse. Lo possiamo definire benissimo il secondo libro dell'Antico Testamento escatologico. Perché parla in maniera straordinaria degli eventi, della nascita, della crocifissione, del tradimento di Gesù, dell'avvento del millenario del re dei re, che lui viene come Gesù Cristo, il germoglio, parla del germoglio, che è Gesù Cristo. Ed è davvero un contenuto inestimabile, veramente vi chiedo di leggerlo quando siete a casa. Vedete quante cose straordinarie coincidono con l'Apocalisse e con il Nuovo Testamento. Questi che cosa facevano? Loro provengono da una diaspora degli ebrei in Babilonia, sono rimaste 70 anni, vediamo sempre che quando il popolo di Dio è esiliato, molto spesso erano le le nazioni circonvicine, potenze di allora, venivano presi perché erano andati fuori dal comandamento di Dio. Ma questo non è che fosse una punizione, che Dio, ha oh, te ne vai, allora ti, ti punisco, non era questo. Il concetto un po' simile, sembra così, perché ogni volta che noi ci allontaniamo dai comandamenti, dalla vita di Cristo, dalla vita del Vangelo, siate certi che il diavolo, come dice Pietro, che va attorno come un leone reggente cercando chi possa divorare, ci divorerà perché non siamo dentro, dentro il gregge di Dio, che non vuol dire soltanto, essere significativo anche, gregge, chiesa, ma gregge dentro la parola, il buon pastore, il buon pastore che è Gesù, quindi rimanendo dentro la parola. Chiuso questo emblema di, di, di concetto, andiamo avanti e vediamo questi tre personaggi. Ora, nei 70 anni, Cosa è successo a questo popolo? Loro si sono trapiantati in Babilonia. Babilonia era molto ricca. Babilonia era molto aspirata dalle nazioni, era una grande potenza di allora. Quindi poi sono famosissimi i giardini di Babilonia, sapete, no? Insomma, era una nazione molto ricca e molto potente. Con l'avvento del re Dario, e qui faccio una piccola promessa a coloro che ogni tanto dubitano della veridicità della parola di Dio, come se fosse un libretto, un libro fatto scritto così. No, ci sono delle conferme storiche geografiche a cui proprio attingono gli studiosi di storia e di geografia e di antropologia. Sono veramente una ricchezza infinita. Quindi, e noi lo troviamo qui comodamente scritto tra le righe della parola di Dio. Questo passaggio di questi tre personaggi è fondamentale perché? Allora, vediamo che loro, Dario, il re Dario, Era un uomo, un re buono di Babilonia. Decide a un certo punto, dopo questi 70 anni, perché nel frattempo il popolo di Dio incomincia ad invocare il Signore di Israele, incomincia a pentirsi, incomincia ad invocarlo, incomincia a sentire un desiderio di tornare nella terra, di ricostruire il Tempio, di di sentire la parola, di pregare Dio, che Dio a un certo punto interviene, visto i loro cuori. Convince il re Dario, Dio. Ora, Pensate voi un politico potente che lascia andare un popolo numeroso che poteva fruttare dal suo territorio una fonte ricca di guadagno. Ma Dio è straordinario. Dio dall'oggi a domani cambia le situazioni della nostra vita. Quando tu pensi che sei in cattività, che sei in Babilonia e non ne puoi uscire, Dio interviene dall'oggi a domani. Ma... Sottolineiamo una cosa importante. Storicamente c'erano altri ebrei che non volevano tornare, perché stavano bene in Babilonia. Ma questi tre, la parola di Dio li mette in evidenza, Zaccaria, Zorobabele, Giosuè. Adesso vediamo un attimo le loro figure, quanto sono importanti, quanto siano importanti e decisive, e quanto ci somigliano. Ma quanto? Allora... Abbiamo detto che Zaccaria vuol dire Dio ricorda. Questo sommo sacerdote accoglie l'invito di Dario e organizza nel suo popolo il rientro degli esuli, di coloro che vogliono tornare nella terra promessa. Con lui si aggiunge Zorobabele, che era un politico, sempre di Israele, ma era diventato una figura politica. Strano. Che significa rampollo, appunto, il suo nome vuol dire rampollo di Babilonia. Quindi nato lì, radicato lì, cresciuto lì. Un rampollo, una, cioè, come dire, un ragazzo un po' fighetto, ma di quelli che si sono fatti le ossa e hanno fatto carriera. Bene. Terzo personaggio, Giosuè. Abbiamo cantato Yeshua. Giosuè significa Gesù. Dio salva il suo popolo. Adesso entriamo nel merito di questo e vediamo invece che cosa è successo. Perché Zaccaria, che è profeta, è sacerdote, e profeta. Poi c'è un re. Che deve diventare un re. E poi c'è appunto questo Giorobabele. Zerobabele non viene definito re. Gerobabele è quel, l'uomo, quella, eh, come dire, quello strumento che crede nella realizzazione del piano di Dio ma proprio attraverso per lui c'è la parola famosa, non è per potenza e non è per forza ma è per lo spirito mio. Gerobabele segue Zaccaria e segue Joshua, Gesùè. Allora, leggiamo un attimo che cosa succede in questo caso. Quindi c'è sommo sacerdote, c'è un profeta e c'è un re. Ora scopriamo chi è questo re. Questi sono tre personaggi che ritroviamo in un'unica persona nel Vecchio Testamento perché si era o re, o sacerdote, o profeta. Tutto il Vecchio Testamento parla vale di queste tre intestazioni. Ma Zaccaria, attraverso Zaccaria, noi capiamo qualcosa di più profondo. Zaccaria è profeta e sacerdote. Allora, che cosa dice lui? E Zaccaria dice, io vedo, attenzione, allora un profeta è colui che magari non sempre vede ma sente, in questo caso lui dice io vedo, che la visione è diversa dal sogno, quando uno sogno, sogna capisce che è un sogno. Ma quando uno ha una visione e ha occhi aperti che vede un'immagine focalizzata molto forte, questo succedeva e succede ancora oggi a coloro che semplicemente stanno con il Signore, proprio stretto stretto con Dio. Che cosa vede Zaccaria? Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra, alla sua destra, per accusarlo. Avete altro? Come... Sì? Proseguite. Il Signore disse a Satana, interessante, ora vi spiego, ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore, che ha scelto Gerusalemme, non è forse costui in tizzone strappato dal fuoco? Quando noi vediamo la parola, vai un attimo indietro, la parola l'angelo del Signore, il Signore disse a Satana, qui c'è una teofonia, la teofonia significa che l'impresso proprio di Gesù Cristo, la figura di Gesù, prima della sua incarnazione sulla terra, lui si incarnava eh, a volte per, per parlare al suo popolo attraverso una, la veste di un angelo, ma era, si vedeva, perché molto spesso quando noi vediamo il, l'angelo del Signore in grande è proprio la incarnazione di Cristo nel Vecchio Testamento il Signore che sarebbe la figura di Gesù la, proprio incarnato, disse a Satana ti sgridi Signore Satana ti sgridi Signore che ha scelto Gerusalemme non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? dal quale fuoco? dal fuoco della oppressione, dal fuoco del peccato, perché Giosuè era in quel contesto babilonese. Noi vediamo che Dio sceglie fuori da Babilonia i suoi figli, non li costringe, li sceglie, li chiama. Se vogliono seguirlo, lui farà molto di più di quello che noi possiamo immaginare. Questa mattina è un messaggio specifico. Per tutti noi, credo. A me è toccato profondamente, ma specialmente per alcuni. Andiamo avanti con la lettura, se non leggo io. Perché vediamo questa figura? Poi andiamo anche a Zerobabele. Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. Voglio leggerlo io, proseguo. Se avete ancora la lettura sotto, potete farlo scorrere. Allora, non è forse, forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto la tua iniquità di dosso, ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi, qui parla il profeta Zaccaria, allora io dissi all'angelo. Guardate che è intercessore speciale Zaccaria. L'angelo sta parlando con, sta vedendo questa immagine, Zaccaria, e l'angelo sta parlando a Giosuè, verso Giosuè, dice: Toglietegli queste vesti sudice. Come si fa a stare a essere un sacerdote del Signore? sporco con vesti sudice dimostrazione proprio identificata col peccato, perché noi vediamo questo, alla fine era questo il messaggio dell'angelo. Che cosa è successo a Giosuè? Non abbiamo chiarezza in questo, ma possiamo benissimo supporre che Giosuè, essendo a Babilonia in quei tempi, si sia effettivamente contaminato con le leggi di Babilonia. Allora non ci dobbiamo scandalizzare, molto spesso sentiamo dire mamma mia quello là, quello là, se conosceva il Signore, guarda che fine che ha fatto. Perché Dio dà sempre una chance. Toglie da Babilonia. Allora Giosuè sentì la chiamata di Dio, sentì la chiamata di Zaccaria. Poteva anche stare insieme agli altri esoli ancora in Babilonia. No, lui decise di, di seguire Zaccaria e questo è indicativo, vero? Bene, allora sono insieme, a un certo punto quest'angelo dice dai, guarda com'è conciato, quindi noi abbiamo questo significato. Effettivamente, Giosuè si era contaminato in Babilonia e la sua chiamata di sacerdozio era venuta meno, si era macchiato. Quindi Dio lo chiama alla ricostruzione del Tempio. Abbiamo sentito questa cantata. Non è che ci siamo messi d'accordo con l'equipe qui della Lode. Assolutamente. Però hanno cantato restaurazione, hanno cantato Yeshua, hanno cantato della casa del Signore. Perché loro erano chiamati a ricostruire il Tempio, di tornare non è che dovevano tornare bassa, dovevano ricostruire e ripristinare il culto nel Tempio. Quindi, fantastico. Chiama Gios- eh, Josué. Eh, sì, A un certo punto c'è una cosa che... Cosa dice Zaccaria? Gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quegli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti, l'angelo del Signore era presente. Allora, noi sappiamo dal, dalla descrizione del Vecchio Testamento come i leviti venivano rivestiti, i sacerdoti. I leviti avevano degli abiti che si distinguevano dagli altri leviti. Avevano particolari vesti. Al bordo del, del, del vestito lungo c'erano dei merli, c'erano dei, delle campanelle. Era ricamato in una maniera eccezionale, molto sapientemente, riconoscibile. In più, veniva dato un turbante: avete presente? Perché? Perché quando passava la figura del sacerdote si doveva vedere al di sopra è di tutto e di tutti, ma un turbante pulito, anche in questo caso. Giosuè l'aveva sporcato. Bene, un turbante pulito. Sopra questo turbante veniva messo una pietra, una pietra che era particolare, una pietra preziosa naturalmente, che catturava subito l'attenzione di chiunque vedesse. Mi piace pensare una cosa nella chiesa di Dio, nella chiesa di Dio, che non sono le quattro mura, perché vediamo che proprio qui, in questi contesti, parla di, delle mura di Gerusalemme. Vi ricordate il piombino? Vi ricordate questa definizione? Lo troviamo anche qui, come lo troviamo in Apocalisse? quando l'angelo andava a misurare le mura di Gerusalemme in, nelle miniziosità, nei calcoli perfetti, per le mura. Dice a un certo punto, qui, nel contesto, che le mura non potevano trattenere più la gente. Tanta era forte, tanta era numerosa. Questa è la Chiesa, parafrasando oggi. Certamente un messaggio per Israele, non dimentichiamo di pregare per Israele, per l'avvenimento di Israele, non dimentichiamo il piano di Dio che ha per Israele, perché attraverso Israele noi ci siamo innestati come popolo di Dio, e attraverso di loro noi abbiamo conosciuto l'Evangelo, il Messia, ok? Bene, questa grande chiesa, noi siamo chiesa locale, ma facciamo parte della grande chiesa del Dio vivente, come ci onoriamo? Per me questo passo è stato molto indicativo. Il sommo sacerdote Zaccaria, profeta, Dio ricorda, dice, alta, dice l'angelo, non basta solo che tu gli cambi i vestiti e gli dai dei magnifici vestiti. Mettigli, ti prego, fermati un attimo e metti anche il turbante pulito che gli altri lo vedano. Quando noi pecchiamo o sbagliamo ci dobbiamo assolutamente proteggere non portare il giudizio subito e neanche dopo ma avere quella cognizione di misericordia e dire guarda mio fratello, guarda la mia sorella proteggiamoci nell'onore non andiamo subito per scontato, hai visto le vesti sudice, questo è anche un proteggere, mettere un muro di fuoco intorno alla chiesa, ok? Questo è quello che ho ricevuto, ve lo passo. Bene, andiamo avanti con l'altro testo, poi dice... Poi l'angelo del Signore fece a Giosuè questo solenne ammonimento. Così parla il Signore degli eserciti. Se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirei i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Quindi a volte, quasi sempre, la promessa in un certo senso è condizionata dal nostro essere interiore, da ciò che noi siamo. Io qui mi voglio fermare un attimo perché più avanti al capitolo 4 noi troveremo la figura di Zorobabele che viene avanti, come viene avanti. Dio chiama anche lui, chiama anche lui e addirittura dà un'immagine di lui come di un candelabro. Ed è sette spiriti, vi ricordate anche questa parte dove sta scritto? Apocalisse, è perfetta la parola di Dio. Ma parla di Zorobabele? Hai convertito il tuo cuore a me? Io non ho dato a te l'autorità di diventare re. Perché vi dico questo? Più avanti, nel capitolo 9, noi vediamo che Zaccaria crea, costruisce una corona di oro e di argento e la mette sul capo di Giosuè. Di Giosuè. Figura, la mette sul capo. Che cosa sa significare una corona? Un governo, un re, bene, lo fa diventare re, lo designa come re, lo indica come re. Io adesso qui mi devo fermare perché è qui che è concentrato il messaggio dello Spirito Santo. Andiamo soltanto un attimo a Zerobabele e diciamo che lui, anche Zerobabele, con il cuore in mano si è convertito e di lui Dio, sapete che cosa ha fatto? L'ha immaginato Zaccaria? come un candelabro, sopra questo candelabro a sette braccia, dove c'erano questi, eh, questi contenitori, questi lucignoli di luce, c'era un vaso sopra, dove c'era l'olio, era messo olio, in questo olio scorreva dentro le lampade, dentro le, i canaletti, questo olio, e quindi accendeva la luce. Sa significare questo passaggio per noi, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che quando noi ce l'abbiamo dentro, innaffia il nostro essere. Quando noi siamo ripieni di Spirito Santo, e l'olio, che è proprio il simbolo dello Spirito Santo dell'unzione, ci permette di andare in giro, ci permette di essere veramente persone che, hanno davvero, che sono facenti, facenti corpo del corpo, di, del corpo di Cristo, della Chiesa di Cristo. Come possiamo andare fuori se non siamo unti? E Gesù stesso, su di lui c'è scritto questo, il Signore in Isaia mi ha unto per, dicendo di lui, il Signore mi ha unto per recare una buona notizia, per dare liberazione ai prigionieri, per recare guarigione. Questo è che siamo noi, solo Zoro Babele, noi pensiamo di fare le cose a modo nostro, noi pensiamo di essere qui nella Chiesa, di poter fare con le nostre forze ma proprio Zerubabella dice non per forza e non per potenza ma per lo spirito mio e Dio proprio a Zerubabella ha messo lo spirito santo come immagine che fluisce in questo candelabro, in queste candele, in questa luce passa l'olio dello spirito santo quindi ci sono tre figure che si riassumano sacerdote e profeta, re, sommo sacerdote e re noi vediamo nell'Antico Testamento una sola figura, era Melchisedec, che era re, sacerdote e profeta. Lo vediamo proprio quasi di striscio, perché ne sentiamo parlare soltanto poi in ebrei. Ma il vero Melchisedec, chi è? È Gesù Cristo, profeta, sommo sacerdote e re. Ricordiamoci queste parole, profeta, sacerdote e re torniamo a Giosuè Giosuè siamo ognuno di noi Giosuè siamo io, te sei tu Caterina, sei tu Maria Grazia Giosuè, Emanuela sono io Dio ci ha tolto da questa Babilonia da questo mondo ma noi abbiamo ascoltato per la grazia di Dio e non è finita qui allora, noi vediamo che siamo costituiti sacerdoti, re e profeti nella Chiesa di Dio. Profeta che vuol significa soltanto proferire la sua parola. E Dio attraverso Zaccaria ci ricorda, Dio ricorda, che tu sei, Dio ricorda a te, che tu sei quel Giosuè, tu sei quella Giosuè, che Dio ha chiamato da Babilonia, E che cosa ne farai? Che cosa ne faremo di questa chiamata? Vogliamo essere eletti come veramente lui desidera per ricostruire la casa di Dio. La casa di Dio qual è? La casa di Dio siamo noi, dice la parola di Dio nel Nuovo Testamento. Siamo noi, cioè il mio corpo è il Tempio dello Spirito Santo, ma quando siamo insieme, la Chiesa incorpora proprio la presenza dello Spirito Santo. E c'è una potenza che è straordinaria per chi ci crede. Quante volte noi abbiamo visto davvero delle liberazioni nel nostro stare insieme, o nelle cellule, o quando siamo stati qua, cuori consolati, cuori gratificati da Dio, cuori guariti da Dio, trasformazioni interiori. Noi siamo davvero la pupilla del suo occhio, chi guarda, chi, chi tocca a noi, tocca la pupilla del suo occhio. L'ha detto Gesù quando affermò che qualunque cosa che faranno a voi, rivolgendosi in, metaforicamente anche a Israele, chi tocca a voi, tocca a voi anche a me. Quello che faranno a voi lo faranno a me. Io vorrei che noi capissimo la straordinarietà della chiamata, dell'elezione di Dio noi non siamo credenti che ci possiamo permettere di essere qui seduti ogni domenica soltanto se non per riempire quello che Dio ci ha designato come posto nella società, nell'umanità nella sua chiesa, nella collettività noi siamo Gesù. se lo vogliamo re, sacerdote, profeta di questo si occupa Pietro Nel capitolo 1, di primo Pietro, noi vediamo questa affermazione. Posso chiedere a Emilia di mandarlo? Guardate come si confronta il Vecchio Testamento con il Nuovo. Ma dice Pietro, voi siete una stirpe. Stirpe non è soltanto una definizione casuale. La stirpe reale ha a che fare con una radice genetica fondamentale che si trasmette di generazione in generazione. Voi troverete i regali i reali che non sono così, vengono dal popolo. È una stirpe, è già geneticamente il loro questo. Un sacerdozio regale. Una gente Santa, che bello, siamo stati fino adesso incorporati con, siamo reali, siamo, sono principessa, sono principe, ma Dio parla di qualcosa di straordinario, se lo vogliamo essere, una gente santa, che significa santa, lo sappiamo tutti, separato, non stare con la Babilonia, non stare con il sistema di questo mondo che ti sta cercando di di schiacciarti sopra, c'è il Covid, oh mamma santo questa mascherina qua, non mattina eh, non posso entrare, non posso uscire, non posso comprare, non posso vendere, se non ho la mascherina. La paura che il diavolo sta cercando di mandare nel mondo, con questo sistema, vuole anche prendere gli eletti di Dio, e ci vuole contaminare con questa paura, con questo spavento. Dov'è la nostra fede? Dov'è la nostra santità? Noi siamo separati o no? Chiaro che noi dobbiamo avere delle accortezze, è chiaro che noi dobbiamo essere sottoposti all'autorità, ma dentro il nostro cuore c'è questa paura? C'è questa paura, c'è questo spavento? O andiamo veramente per fede? Gesù ha detto, quando io torno, mi chiedo, troverò la fede? Se Gesù lo diceva, questo deve farci riflettere. Torniamo un attimo a Gesù. Sommo sacerdote e re, eletto. Quanti di noi sono in queste, nelle situazioni di Gesù? Vesti su, dice, Signore, io no. Se lo sapessero, quello che io ho fatto in passato nella Babilonia dove sono vissuta, ho vissuto, mamma santa, non mi saluterebbe nessuno. Se sapessero. Allora, il mio abbigliamento parla di ciò che sono io. Sono stata, e mi sono sporcata. Ma Dio dice, togli quegli alberi, lo dice all'angelo. Lui è venuto, togli quegli abiti sudici, mettiti, mettiti dei magnifici abiti. E non parla di un abitino, abiti magnifici. Questo ci deve rincuorare. La grazia del Signore è talmente grande. Più avanti in questo capitolo ne vediamo che proprio l'angelo dice... Grazia, grazia, grazia su di essa, parlando di Gerusalemme. grazia su di essa, grazie in questa chiesa, grazie ovunque. Grazie nella tua casa, grazie nella tua vita, grazie nella tua città. Grazie, favore immeritato. Dio dà proprio questo oracolo: grazia, tre volte grazia. È di questo che noi dobbiamo gioire. Tante volte parlo anche per me. Domi, che cos'hai? Insomma, potevo andare pure meglio oggi, non so. C'è sempre un motivo per cui noi possiamo lamentarci, è vero? Trovassimo qualcosa una volta che dice wow, sai perché? Sono felice. Metto dietro tutto quello che è, effettivamente non va. Sono felice perché sto bene con Dio, sono felice perché il Signore ha una pace che me la invidiano tutti. Io credo che voi sia successo, che persone vi abbiano detto ma tu, dopo tutto quello che è passato, ma come fai a sorridere, come fai ad andare avanti? come fa a essere tranquilla? Questa che cos'è? La grazia, no? E eh, di questo dobbiamo contarci. E di questo deve essere un caposaldo nella nostra vita. Deve essere veramente un baluardo, deve essere una bandiera, ehi, ci sono io qui. Ragazzi, non noi stiamo, parla- stiamo parlando di cose serie. Noi siamo all'ultimi tempi. E il mondo guarda chi è diverso. Perché sono tutti gli stampini, tutti depressi, tutti sconfitti. Tutti malati, dentro e fuori, tutti oppressi. Ma Noi abbiamo Cristo, abbiamo l'olio dello Spirito Santo che circola nelle vene. Alleluia. E questa chiesa locale deve essere un gioiello, un bijou che Dio mette qui, qui. Perché sul capo, sulla nostra mente, il gioiello dello Spirito Santo, della luce dello Spirito Santo Non ti puoi confondere. Quando cammini in mezzo alla gente non ti puoi confondere, nessuno ti confonde. Tu sei un sacerdote, tu sei un profeta, tu sei un re. Cosa dice? Vogliamo tornare a Pietro? Primo Pietro. Concludiamo. Io so che molti di noi si sentono quei Giosuè che non hanno diritto di entrare nel sacerdozio di Dio. Neanche oggi perché ogni volta che passano questi momenti loro si ricordano signore no, non è possibile tu cerchi le persone perfette tu cerchi le persone che sicuramente oh, guarda fino a poco fa ce ne mandai tanto a chido <ride> e Dio dice bene pentiti e rimuovi questo quindi è un continuo lavorarci sopra perché tutti siamo fallibili stiamo camminando nella verso la santità, verso la perfezione è curioso quando ci dicono eh, sentiamo no l'abbiamo fatto santo, santo subito ma santo subito che è cristiano non devi aspettare la parola di Dio è molto chiara senza la santificazione nessuno ma proprio nessuno manco con raccomandazioni può entrare e vedere il regno di Dio quindi, se io voglio vedere entrare nel regno di Dio, che non è soltanto il momento in cui sto camminando nella Terra e vivo il regno di Dio, ma anche lì, nell'eternità, senza la santificazione. E che vuol dire? Devo avere l'aureola? Mi devo sostificare ogni giorno? No, perché quando tu vivi, e viviamo normalmente la parola di Dio, è uno stile di vita. Com'è che scappa il diavolo da noi? Com'è che scappa con la tentazione da noi? Nella sottomissione della parola. Se vuoi essere adirata, mi controllo, contiamo fino a 5, se qualcuno ha più problemi, 10, 15, fermiamoci. Vorrei strozzare qualcuno, fermati, fai così con le mani. E chiedo allo Spirito Santo, Spirito Santo, veramente, lavora tu nel mio cuore, noi dobbiamo essere realisti, coscienti. Signore, mi è passato quello per la testa. Menzi, guarda il bel ragazzo. Se non fossi sposata, quasi quasi. Oppure una, un uomo. Che bella donna. Sono concetti questi che appartengono a un contesto del mondo. Diciamo. Tu puoi fare benissimo un complimento. Dipende cosa c'è dentro il tuo cuore che ti spinge a farlo io posso benissimo dire guarda che bel ragazzo bello che Dio gli ha dato un dono della bellezza straordinario e non con altro questa è santità anche nelle piccole cose un volere diceva Paolo nelle sue epistole che lui si sforza di piacere a Dio e a volte faceva pugni con se stesso bene concludiamo Vogliamo che ci alziamo, perché so che questa è una parola che è indirizzata a parecchi di noi. I Giosuè di questa Chiesa, quelli che non si sentono degni di appartenere a questo regale sacerdozio, sia chiaro per loro, come per ognuno di noi, che Dio non ha distinzione, non ha preferenze. Dio toglie dalla Babilonia chiunque vuole uscire. Alleluia. E Dio vuole un regale sacerdozio, non un sacerdozio così. Regale. Che si sente quando tu passeggi per la terra. Vedete, il diavolo aveva questa a questo vizio l'ha avuto sempre di accusare troviamo nel vecchio testamento solo tre volte dove si dice la parola Satana, andò nel giardino andò a stuzzicare Davide quando gli disse Satana, convinse Davide di fare il censimento di Israele si sentiva forte forza e per potenza anche Davide sbagliò Satana gli inculcò questo poi con Giobbe si presentò davanti al Signore e l'Apocalisse dice che il grande accusatore che è Satana si presenta ogni giorno davanti a Dio ma perché pensate che Giosuè non avesse sbagliato? Certo pensate che non ne sbagliamo? Certo che cosa fa Satana? Dio Guarda che cosa c'è nella tua Chiesa. Un sudicio, una persona inabile che non realizza la tua parola. Ma come fai a dargli questo compito? Come fai a avere fiducia in lui? Guarda che cosa pensavo, cosa ha detto poco fa. Non lo pensiamo ogni volta che noi sbagliamo? Questi sensi di colpa? che affliggono la mente di molti, che non se ne liberano da tanto tempo, che vogliono rimanere Giosuè con le vesti sudice. Lo sai che Dio ti ha chiamato ad essere eletto, non essere soltanto chiamato un membro della Chiesa di Dio nel tutta la terra. Tu sei figlio, sacerdote e re. E il diavolo ha una gelosia tremenda per questo quando vede dei figli che nonostante sono stati e sono, ogni giorno possono essere Gesù. si pentono e vanno da Dio e dicono, Signore ti prego padre, non voglio rimanere con questo sudiciume dei miei pensieri, delle mie oppressioni, delle mie depressioni e di ciò che ho fatto, guarda mi punta sempre il dito, certo. Allora diciamo, alziamo le nostre mani diciamo, Spirito Santo, io respingo nel nome e nell'autorità di Gesù Cristo ogni accusa di Satana che vuole che io rimanga il Giosuè sudicio io sono il Giosuè re dice più avanti che Zaccaria fece una corona di argento ed oro e la pose sulla testa di Giosuè indicandolo re Dio sceglie persone come te e come me per rivoluzionare questa terra, per purificare e bonificare quello che c'è intorno. Nel nome di Gesù, io sento la presenza dello Spirito Santo questa mattina. Vogliamo fare sul serio con il Signore? O vogliamo rimanere perennemente membri? Avremo la salvezza. Avremo la salvezza. Abbiamo creduto in Gesù Cristo, magari ci siamo anche battezzati, ma non avremo goduto dei benefici della mensa del Re della pace, della tranquillità, che il mondo ci può inviare, della forza, delle guarigioni. Il diavolo dice, guarda, non puoi essere guarito, non puoi essere guarita perché tu hai fatto questo, tu non puoi meritare questo, guarda che schifo che hai fatto. Prendiamo posizione nello spirito, nel nome di Gesù. La parola di Dio dice che lo Spirito Santo che scorre, come su Gioro Babele, che si convertì a Dio, e quelle braccia scorreva in quel candelabro, lo Spirito Santo, così in noi facciamo scorrere lo Spirito Santo, che ci porta all'altare di Dio, che ci ricorda che noi siamo sua proprietà. Alleluia!